0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊火星。长期以来，火星这颗辽阔又荒凉的红色星球，总在夜空中散发出光芒，吸引着人类去征服它。假如有一天，人类真的能征服火星。并且成功在火星上繁衍生息的话，火星会是怎样的一番景象呢？它真的是人类的乌托邦吗？其实不然，火星上不可能是一片祥和。当人口激增到一定数量，他们之间会出现各种各样的矛盾，比如情侣之间的感情纠葛。除此之外，那时候的火星得到了经济上的发展，他们也会发生许多金钱交易。当感情和金钱交易等出现纠葛和矛盾。但无法通过和平的方式解决时，犯罪就可能随之而来。此时因钱财等原因出现的犯罪行为，如盗窃、抢劫，或者是因感情纠葛等出现的暴力行为，都有可能出现在火星上，甚至会出现最危险的行为——谋杀。在耀眼的红色星球火星上，强烈的沙尘暴刮过人类建造的火星基地，这些基地有的是科学实验室。有的是造水和制氧工厂，还有的是居民区。沙尘暴席卷着火星地表上的沙粒，拍打着地面上裸露的沙丘，沙尘顺着沙丘翻飞直上，世界变得模糊不清。就在这时，一个身穿厚重宇航服的妇人出现在视野中，她吃力地在火星上行走，试图找到她久久未归的丈夫。她翻遍沙丘，沙尘无情地拍打着她，因为浓重的沙尘。他的眼前一片茫然，只有依靠宇航服内的导航装置，他才能知道行进的方向。突然，砰的一声，他重重地跪倒在地上，眼前的场景差点让他晕厥过去。因为在他的不远处，正是他寻找了很久的丈夫，但不幸的是，他已经被谋杀，命丧火星了。他的宇航服已经被罪犯破坏，氧气罐也已经被罪犯从宇航服上拔除，里面的氧气已经空空如也。全身上下没有一点血迹，看来造成他死亡的原因应该是缺氧和火星基地外恶劣的天气。在地球上，如果发现了受害者，首先要做的就是进行犯罪现场分析。在犯罪现场分析中，很重要的一点是判断受害者的死亡时间，因为它可以确定罪犯的作案时间。一般通过尸体老化程度来断定，但在火星上。受害者的死亡时间似乎无法确定，因为火星和地球的环境差别实在太大了。地球上使用的调查手段在火星上并不适用。首先是火星稀薄的大气，在火星的大气组成中，百分之九十五是二氧化碳，仅有百分之零点一三是氧气。如此稀缺的氧气对人类来说是致命的，因为人类需要氧气来维持自身的生命活动，而且由于大气稀薄。火星的太阳照射极为强烈，其次是火星上长达数月的沙尘暴。在火星上遍布着沙粒和沙丘，沙尘暴会将火星地表的灰尘卷起，灰尘在沙尘暴的助推下席卷着整个火星，使得火星看上去模糊而泛红。最后，由于距离太阳较远，火星要比地球冷得多，平均温度约为零下六十摄氏度。在冰冻的空气和火星极端的太阳照射下。受害者死亡后，尸体老化的方式和地球是不一样的。在地球上，当人类死去后，温度降低，尸体僵硬的症状会在不同时间段出现。从尸体的症状，也许可以大概判断受害者的死亡时间。但在火星上，冷冻的空气可以让死者变成冰人，尸体的变化非常不明显。肆虐的沙尘暴还可以将死者埋在地底下，然后受害者就会像化石一样。被永远地留在火星上。如果受害者有纹身，也许连受害者的纹身在很长一段时间后依然完好无损。在无法确定死亡时间的情况下，应该如何处理火星上的谋杀案呢？既然谋杀无法从受害者身上入手，那么是否可以直接监控所有火星人的一举一动，让谋杀被扼杀在犯罪者的大脑中呢？或许是可以的，植入宇航服内的监控器就可以实现这一目的。这个特殊的监控器可以记录火星居民的生命体征变化，比如心跳加速和肾上腺水平的升高。在罪犯开始犯罪之前，监控器可以记录罪犯因对犯罪情景的想象带来的兴奋或者恐惧而导致的体征变化。这个监控器还可以记录火星居民每个时刻的空间位置，甚至精确到火星居民在某一分甚至某一秒的空间位置坐标。而且，这个监控器还和氧气罐紧密相连。如果罪犯想摆脱监控器，他就不能使用氧气罐。没了氧气罐的罪犯离开基地后，很快就会因为没有氧气而缺氧死亡，他就无法在火星基地外对其他火星居民施暴甚至谋杀。但如果看上去万无一失的监控器失效了呢？此时如果犯罪真实发生，我们应该如何逮捕罪犯呢？在地球上，通常由警察来执行这一职能。同样的，在火星上也有一支警察部队。但他们跟地球上的警察部队又有所不同，他们制服罪犯不是通过徒手格斗和子弹威胁来制服罪犯，而是真的将罪犯绳之以法。在火星的低重力环境下，警察捉拿罪犯会遇到重重困难。由于火星的低重力，假如警察和罪犯进行徒手格斗，当警察和罪犯发生相撞，就像我们看到宇航员在低重力的月球上会漂浮起来一样。罪犯和警察可能会因为低重力环境而往相反方向飘得越来越远。在这种情况下，火星警察需要学习太空武术，比如以锁定罪犯为主要的战斗技巧。同时，警察也不能使用子弹，因为子弹会很容易射穿火星基地的墙壁，损坏基地。有人认为，火星警察的最佳做法就是用带粘合剂的钩子粘住和勾住罪犯，并用绳子来捆绑罪犯。这不失为一个好主意，因为这样既可以抓到罪犯，又不会损坏基地。假如火星上真的有犯罪发生，你会怎么做呢？